0: Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba Flores Aquino.
1: Bienvenidos desde el piso 10 ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, les saludamos con mucho gusto esta mañana de miércoles 2 de septiembre cuando son exactamente las 11 de la mañana con 3 minutos, mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino y como todos los miércoles en desde el piso 10 los saludamos con el gusto de siempre en una cabina que quedó muy bonita, muchas gracias Lupita Vega por los adornos, están muy bonitas las banderas los reguiletes, aquí hay un moñito, ya tricolor, todo la, el papel china, ¿no? Ya lo viste, David Hernández, el papel china, está bonito, está bonito, con los colores de la bandera, por supuesto, iniciando el mes patrio. Vamos a empezar con un enlace telefónico con Heidi Osuna ella es directora de ENCOL, la casa encuestadora, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Heidi Ozuna? Bienvenida a Desde el Piso 10 en ABC Radio. Muy
2: bien, Juan Carlos, muchas gracias.
1: Oye, pues eh, el hablómetro que manejan en ENCOL nos dice que el presidente llegó con un respaldo pues importante, 58%. ¿Cómo ves esto con lo que llega el presidente, con lo que llegó a lo que fue el día de ayer su segundo informe, Heidi Osuna?
2: Mira, 58% de aprobación es bastante buena, solo 36% de los mexicanos lo desaprueban. Si lo comparamos entre el primer informe y el segundo informe, es una caída de 15 puntos. Es una caída importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo la pandemia, tanto la económica como la, la sanitaria. Y además un desgaste natural que tienen todos los mandatarios al gobernar. Lo que sí te puedo decir es que se repuso del mes anterior. En el mes anterior, solo 46% lo aprobaban, subió 12%. Esta, este es un incremento muy, muy alto en tan solo un mes seguramente se deben por los por los, eh, lo, que ha, lo que ha salido en temas de corrupción, de combate a la corrupción. Eh, eh, lo que sí también te puedo decir es que la pandemia es un tema que todavía el presidente no ha podido eh, combatir, al menos eh, es bastante adverso los números eh, frente a la pandemia, solo 43% de los mexicanos aprueban el desempeño del presidente lo que es Obrador en la cuestión de la pandemia. 52% de los mexicanos
1: lo desaprueban. Oye, pues Eso es, es una sí, una interesante, Gedi a... Osuna, que eh, mm -hmm. en esa calificación que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador de acuerdo exclusivamente al manejo de la pandemia, pues está bajo, pero esto no le ha repercutido en su calificación general. ¿Tú le encuentras alguna explicación, alguna lógica a esta diferenciación?
2: A ver, ¿qué ha repercutido en la calificación en general? En... El, 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 el presidente siempre había estado acostumbrado, y como lo ha dicho hasta los esportes, a tener más del 70% de aprobación. Pero si lo vemos exactamente hace un año, tenía 73% de aprobación. Ha tenido momentos en donde tuvo 85% de aprobación, que fue a los 100 días. Es un presidente muy popular, no la caída es importante, 15 puntos. Aún así sigue siendo una buena calificación, pero sí creo que tiene que tomar medidas eh, contra la pandemia Sobre todo eh, Ser un poco más cercano a la gente eh, Obviamente le sirve diversificar temas Como lo ha hecho El combate a la corrupción es algo bastante positivo para él Y ha redituado Y ha redituado bastante
1: Traduciendo este 58% de aprobación Que como bien dices eh, Para los que saben de encuestas Y tú eres el directora general de Encol Pues es una calificación alta ¿Cuánto se traduciría en votos eh, en este momento, ese 58% de aprobación?
2: Es muy interesante. Fíjate que si lo vemos, eh, si vemos esta cifra y lo traducimos a votos, pero también hacemos más o menos la participación que se tuvo en 2018, el presidente seguiría con exactamente los mismos votos.
1: No o sea, ¿30 millones de votos?
2: Voto. Un poquito más, 31 millones de votos aproximadamente.
1: Bueno, pues es un Entonces, dato muy interesante. ¿Cómo lo ves, Luis Carriles, director del periódico La Prensa, este dato que nos está dando Gedi Osuna?
3: Me, me quedo con tres cosas. La primera es que, en efecto, la caída en la popularidad es muy importante. Estamos hablando de 15 puntos, no, no es, este, no es para menos. Dos, identificar directamente a la pandemia como uno de los elementos que están marcando el rumbo de la, de, de su popularidad es también importante. Pero tres. Yo quisiera que Feli que nos explicara una cosa la parte económica, ¿cómo ha medido cómo midió ella la parte económica de, de, el, el sentimiento de la gente en la parte económica para con el presidente porque hay un tema real el, 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 y lo dijo ayer eh, lo dijo ayer en el informe Vamos tenemos una, un manejo heterodoxo de la pandemia pero también es un manejo heterodoxo de la, de, la, de la economía entonces, pues, esta parte, ¿cómo le ha repercutido a la parte de empleo, a la parte de precios? ¿Le ha pegado o no la ha pegado?
2: Mira, sí, eh, tenemos el dato que 42% de las personas declaran que ellos o alguien de su hogar ha perdido el empleo por la pandemia del COVID. Eh, esto se agrava un poco más en, en el tema de las mujeres. Esto se va a 44%, hombres 69%. Este es un número bastante alto. En, en el manejo de la pandemia, Trio, tiene una, una, unos números eh, adversos. En cambio, por ejemplo, lópez Gatel tiene buenos números en el manejo de la pandemia. ¿Esto, esto qué te quiere decir? Que, que es muy probable que la gente quiera que el presidente esté dando la cara y esté un poco más metido en el tema de la pandemia. Eh, los, la, la información que da Gatell, si sea verdadera o no, eh, parece que le ha funcionado a estar diario en la televisión. 57% de los mexicanos aprueba la manera en la que Hugo López gatell eh, ha manejado el tema de la pandemia y solo 37% lo desaprueba. Es la misma pregunta que hice para el presidente. Y la diferencia sí es, sí es bastante amplia. Eh, con el presidente, 52% lo desaprueba.
3: ¿Cómo ves, Luis Carriles? Pues yo, pues estamos en segundo año de gobierno la que ellos se me hace muy importante, no sé si Heidi nos pudiera dar una referencia por ejemplo cómo le, cómo estaba el segundo año de gobierno de Peña, cómo estaba el segundo año de gobierno de Pop, de Calderón, nos pudiera más o menos para que para que entendamos estamos en mejor, está mejor o peor que ellos en este momento
2: mira eh, tomando datos de un colega mío de Francisco Agundi de Parametría de los últimos dos sexenios, eh, Felita Calderón perdió entre el primero y el segundo informe, eh, 9%, y Peña Nieto perdió 6% entre el primero y segundo informe. Obviamente estas caídas son más pequeñas que el presidente, mucho más pequeñas, pero también porque la aprobación de ambos era menor. Eh, ellos nunca alcanzaron los niveles de aprobación que tenía el presidente eh, López Obrador. Yo sí veo un poco preocupante, si bien 58% no es un mal número de aprobación, veo un poco preocupante porque no son los números que él normalmente tiene. Él eh, en un promedio está arriba de los 70% y 58% sí está muy por debajo de eso. Y esto ya contando con todo el escándalo alrededor de, de, de los OYA y, de, y, de, y que ya puso, antes de esta medición, ya puso sobre tela, sobre la mesa, el juicio a los expresidentes. Entonces, eh, este 58% ya tiene en cuenta es, esas acciones que tomó en las últimas semanas.
1: Muy bien, hey, hey, Diosuna, que, eh, es una que efectivamente no pareciera, conforme a lo que ha pasado estos meses, que pues son críticos eh, con esta eh, pandemia y, y lo que ya estamos viviendo con una crisis económica muy severa, sin embargo, sigue arriba del 50, digo el 58, sigue siendo alto. Ahora, la oposición pues parece que no capitaliza nada este descontento o esta bajada de puntos que, que ha tenido el presidente, porque no veo algún otro actor político que se le acerque ningún gobernante me parece.
2: Eso es, eso es lo importante. El presidente eh, no está en su mejor momento, pero no está mal. Pero son muy buenas noticias para el presidente que su partido político siga siendo el partido eh, más eh, afín, lo que los mexicanos dicen más afines, 25% de los mexicanos se sienten identificados con Morena. La oposición se ha mantenido desde que inicié el amlómetro desde octubre de 2018 hasta la sexta. No suben absolutamente nada, prácticamente están dentro de mi margen de error, tanto PAN, PRI como PRD. Actualmente PAN tiene 12%, PRI 8%, y PRD, 12, 2%. Lo que sí se va es todo el desencanto del presidente se va a los que no se identifican con ningún partido político. Entonces, lo que nos, nos, nos revela esto es que la oposición no va a estar en los partidos tradicionales. Si es que los partidos tradicionales no hacen algo eh, que, que pueda cambiar esto. La, actualmente, la oposición está en algo distinto a los partidos tradicionales.
1: Oye, garriles a lo mejor por eso andan tan desenfrenados los de Frena.
3: No, 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 pero a ver, yo, a mí, aquí hay, algo muy, hay algo muy importante, en efecto, la oposición no está creciendo, no hay una figura que, digamos, este, conjugue los, 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 los malos resultados que está teniendo en su política pública el presidente, eso hay que tomarlo en cuenta, eso, eso es muy serio, eso eso habla de, de, de que el, el ciudadano que votó por Andrés Manuel Obrador no es un ciudadano que esté votando todo el tiempo, no son ciudadanos que, que estén metidos todo el tiempo en la, en la contienda electoral. Pero también me parece muy importante que lo que menciona Hedi, esa parte donde, a pesar de, de tirar dos bombazos, o al menos dos o tres bombazos muy grandes, muy, muy grandes, el caso de los el caso de la corrupción y el escuchamiento a expresidentes, a pesar de eso, los números no se pusieron no se volvieron locos con él, ¿no? Uno habría esperado un, no sé, un 80 de aprobación, una recuperación de los niveles este, casi, casi originales de la, de la de la de la aprobación presidencial. No lo hubo, al contrario, sirvieron para frenar la caída, porque supongo también que en esta misma cuenta ya se está tomando en cuenta el escándalo de pío López obrador, ¿no? Del hermano del presidente. Entonces, pues es que es muy menor a lo que, a los a los dos bombazos del presidente, ¿no? O sea, si comparamos los casos, pues sí son muy diferentes, pero y, y el, el efecto sí es también muy muy contrario, ¿no? O sea, la, la manera en que fue, me parece que gastó demasiados cartuchos para frenar la caída de una manera, y a pesar no de caer tanto, esto, no sé si se entienda esto.
2: A ver, la pandemia va a estar, justo como dices, eh, Luis, eh, son muchos cartuchos y no es y no es una subida, subió 12 puntos de la medición que yo traía anteriormente justamente por este tipo de acciones, pero la pandemia va a seguir y se va a agravar el tema económico, es probable que se agrave el tema de salud y él tiene que dar una respuesta porque si no, esta caída eh, va, va a seguir y, y va a ser difícil que pueda consolidar su proyecto porque apenas estamos en el, en el segundo año. Entonces, eh, creo que lo principal es que el presidente regrese a sus bases, a sus orígenes. Sus orígenes son estar cerca de la gente y estar cerca de la gente que menos tiene. Es el primer presidente que ha puesto en la mesa eh, este, este mensaje y que está siendo claro gobernando para los que más, los que más lo necesitan, ¿no? los pobres. Y la pandemia le ha pegado más a los pobres y siento que el presidente ha sido muy insensible. Con eh, con los infectados, con los familiares de los fallecidos, con el personal médico. Entonces, sí tiene que reflexionar sobre el tema de la pandemia y también sobre el tema de la pandemia, no solamente en el tema de salud, sino también económico.
1: Fíjate que nos lo adelantaste hace algunos meses, Heidi, cuando presentamos aquí la, el anterior armlómetro y, y mencionabas muy bien que a la gente ahorita lo que le preocupa más es la economía y en estos momentos también la delincuencia, la inseguridad más que el propio COVID-19 en este mes de septiembre, ¿no?
2: Sí, actualmente sigue como en el primer informe prácticamente los dos niveles, principalmente es la, es la inseguridad, después en la economía, después la corrupción. Lo que sí vemos es que del mes anterior a este, el tema del COVID estaba en un 13% y actualmente solamente tiene un 1% como preocupación de los mexicanos. Eh, pero bueno, los estragos del COVID eh, sí están mermando la popularidad del presidente.
3: Carriles, adelante. La parte económica me parece que a largo plazo le va a pegar mucho más que, que o más bien se va a sumar a todas las malas noticias que, que vienen con el COVID. Me da la impresión de que si el presidente quiere... Yo, yo sí creo, y no y no por, por otra cosa, sino simples acción éticas sí creo que, que Morena puede mantener el control de, del Congreso, de la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias, pero no como hoy lo tiene, no con la fuerza, no con el tamaño, no con la cantidad de, de, de curules que hoy tiene. Yo sí creo que, que hay un avance, sobre todo en las regiones, ¿no? Hay que recordar que Puebla, por ejemplo, solo la defiende Morena contra, contra el PAN, pero lo gana el gobernador con el apoyo de los partidos aliados, ¿no? La diferencia real entre... Los votos que ganó el PAN y los votos que ganó Morena al final de al final del día este eh, fueron estos votos que, que le dieron los partidos aliados, ¿no? el verde, ecologista y el PEP. Entonces, yo creo que por ahí por ahí es donde va a venir la clave, las alianzas que puedan tejer hacia, hacia el próximo año y donde ya los próximos, estamos hablando que en seis meses ya estamos metidos eh, literalmente en la dinámica electoral. Y sin duda, pues vamos a ver que muchas, muchas zonas van a ser recuperadas porque los partidos políticos están funcionando ya de manera muy local. No sé si, si esto vaya, se pueda medir de alguna forma, pero sí creo que el presidente se queda con una mayoría importante en el Congreso, pero no con la mayoría que se esperaba o que tuvo ahorita, ¿no?
1: Heidi, pues eh, Congreso y Elecciones 2021, seguramente, y si nos haces el favor, te esperaremos aquí en la cabina de ABC Radio para platicar sobre todos estos escenarios que van a estar moviditos porque ya prácticamente, ya iniciamos el calendario del año electoral y y pues será bueno conocer todos estos números que nos presentas, Heidi. Claro que
2: sí. Muchas gracias, Juan Carlos Luis.
1: Gracias Heidi Osuna, ella es directora de ENCOL Y regresamos en un par de minutos Luis Carriles, estamos en Desde el Piso 10
0: Busca a Luis Carriles En sus redes sociales En Twitter como Arroba Luis Carrujos Y en Facebook como Arroba Luis Carriles Síguelo Ponte en contacto Desde el Piso 10 Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión,
3: opinión,
0: desde el piso 10.